0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês, é, nós vamos ter um tema muito especial. Nós vamos conversar de maneira geral sobre os fenícios. E depois a gente vai ter uma breve discussão sobre a relação deles com o Mediterrâneo, que eu acho que é um ponto muito importante hoje para se pensar e estudar a história antiga em diversos aspectos. E para conversar sobre isso, nós temos aqui uma convidada muito especial. É a professora Maria Cristina Nicolau Cormiciari. Ela é docente de Arqueologia do Mediterrâneo Antigo lá no Museu de Arqueologia e Etnologia lá da USP e ela também é co-coordenadora do LABECA. Professora Maria, bem-vinda ao Coluna. Se quiser fazer mais algum complemento à sua apresentação, fica à vontade. E, mais uma vez, bem-vinda.
1: Obrigada, Vinícius. Eu agradeço muito o convite e está ótima a sua apresentação.
0: <risos> é, obrigado, professora. Então, vamos lá para o nosso primeiro bloco. Bom, professora, eu acho que a, a primeira pergunta que a gente tem que formular aqui, especialmente porque a gente vai pegar um recorte temporal relativamente grande, é tentar definir, ou se é possível tentar definir, quem eram os Vinícius.
1: É, justamente, Vinícius. Essa é a questão. É uma questão que tem sido discutida pela historiografia, pelos estudiosos, pelos pesquisadores há décadas, que nos últimos Cinco anos tem sido retomada... com novas publicações... novos estudos... novos questionamentos. Por que isso? Qual que é o nosso grande problema? De fundo, na verdade. Isso serve não só para os finícios... serve para quando a gente está estudando qualquer povo. Não, qualquer povo. Qualquer população. É entender como que esse povo se via. Qual identidade eles abraçavam. E esse tipo de informação ela mormente, ela, né, na imensa uh, maioria das vezes, ou de uma maneira, vamos dizer, mais uh, direta que nós temos para inferir, é a partir de fontes escritas, né, de textos. De textos falando sobre a genealogia desse grupo, textos sobre mitos de fundação, textos históricos dando conta de como essas pessoas, como qualquer população, se entende, né, se identifica como que um se identifica com aquele que está do seu lado, como pertencendo a um determinado povo, a um determinado... Né? Ou seja, que são questões que vêm de estudos antropológicos e mesmo de estudos históricos. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a questão da identidade, dessa identificação, ela está muito calcada em discursos. discursos. Discursos orais e discursos escritos. Né? Com relação aos fenícios... esse é o nosso grande problema... porque nós quase não temos... quase... o que é uma grande ironia... porque eles são conhecidos... como os inventores do alfabeto... apesar disso não ser o mais correto... Né? eles não inventaram o alfabeto... mas eles foram aqueles... que souberam sistematizar... os vários alfabetos... as várias tentativas... Uh, de criação... de desenvolvimento de uma grafia para cada letra, né, para a formação de um alfabeto, ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, onde é a origem deles, eles foram aqueles que souberam sistematizar esses vários exemplos de alfabetos que estavam ali circulando para estabelecer aquele que seria, então, realmente difundido por todo o Mediterrâneo, que seria a base para a escrita do grego, para a escrita do latim e, para hoje, a nossa escrita. Então, é realmente irônico que esse povo que foi quem sistematizou o alfabeto tenha, infelizmente, nos deixado muita pouca a documentação escrita. Porque não é que eles não possuíam documentação escrita, possuíam, mas por questões de conservação Infelizmente, nós temos muito pouco documentação escrita dos próprios finis. Nós temos um tipo de documentação que é chamada documentação epigráfica, que é escrita em diferentes suportes, né como pedra, madeira, metais, cerâmica. Então, temos alguma coisa deles próprios nessa documentação epigráfica e temos alguns trechos ou menções a escritos, a obras de enfim historiadores, intelectuais fenícios, vai, podemos dizer de né? autores autores <risos> fenícios enfim menções né em obras gregas e latinas né dando conta que por exemplo Filo de Bíblos tal deixou um texto contando a história do povo fenício mas isso não o texto mesmo do Filo nós não temos né nós temos a
0: citação dele a
1: menção grega, a citação dele. Então, isso é um problema, porque já é uma releitura, né? A gente não tem a obra original. Então, nós temos muita dificuldade. Então, essa é a grande questão, para tentar te responder a questão quem eram os fenícios, nós temos essa grande dificuldade de saber como eles se viam. Isso, posto. Então, você está falando, assim, mas e o termo fenício? Fenícia. Por que, que a gente usa essas palavras? A gente usa essas palavras porque os gregos Homero assim os batizou então vem, né, a primeira menção vem na Odisseia de Homero onde ele fala das gentes fenícias e da região fenícia, várias historinhas ali na Odisseia mencionando povos, esse povo que seriam os fenícios que habitariam essa região que seria a Fenícia, e é esse termo que veio sendo trazido ao longo do tempo passou para os latinos e chegou modernamente uh, para a gente
0: eu ia comentar, é, existe também uma. A gente pode falar isso com, com mais calma mais para frente, mas eu acho que é interessante também pontuar É que existe uma dimensão muito, muito importante, muito interessante Sempre que a gente pensa nesses povos da antiguidade, e aqui especialmente os gregos e os latinos, os romanos É que por muito tempo, e hoje a gente vê isso de maneira crítica Mas foi imputado a esses povos um papel de fundador de civilizações, né?
1: Sim, a gente vai falar sobre isso, sim. Vamos falar bastante sobre isso, sim.
0: E como que ficam os fenícios nesse jogo, né? porque
1: Justamente. Mas só para tentar dar uma resposta, porque também fica assim... Então, mas como assim, né? A questão é... A gente tem, de fato... A gente tem menções. No Antigo Testamento, nós temos menções dos textos em cuneiforme, dos assírios. Menções... Nas cartas de El Amarna, do Egito, nós temos as menções gregas, vamos ter as menções latinas, todas, bem ou mal, dando conta da existência de um povo batizado pelos gregos como fenícios, habitando essa Fenícia, com quem todos esses outros povos vão ter diversos tipos de relação então, isso é uma questão importante. Uma outra questão bastante importante também. Nós temos o que a gente chama de cultura material. O que é cultura? Aí, já entrando no campo da arqueologia, que é a grande ciência que consegue, que mais trabalha com relação aos fenícios. Nós temos uma cultura material que é o quê? A gente pode definir, né? Cultura material é definida como tudo que o homem transforma da natureza. Então, o barro que ele pega na beira do rio para fazer os mais diversos objetos... o metal que ele vai extrair das minas... o rio que ele vai desviar para irrigar um campo... Então, assim, alterações na natureza... transformação de matéria-prima num conjunto gigantesco de artefatos, de objetos... a pedra que ele retira para construções... né? Tudo isso tecido que é feito para fazer uma vestimenta, a pintura, a arte, todo esse mundo a gente entende como cultura material. E podemos dizer e que, e que reflete, essa cultura material ela reflete um modo de pensar, um modo de se organizar de um determinado povo. É uma questão também complicada, porque não é também assim tão fácil você carimbar a ah, tal conjunto, né, tal cultura material pertence a tal povo. Isso foi feito lá no início da arqueologia, no século XIX, uh, para o XX, e né, é muito criticado, a gente né, já se percebeu há muito tempo que não dá assim tão certo. É a mesma questão da gente falar, se você vê alguém vestindo uma calça jeans, ah, então é americano, é norte-americano, estado né, estadunidense. Não, né? Então, assim, é uma coisa capciosa, mas, ao mesmo tempo, se percebe, sim, um conjunto que você consegue atribuir a determinados grupos. E, com relação aos fenícios, existe né, essa homogeneidade cultural em um conjunto de uh, sítios arqueológicos que são identificados como cidades de estado, então essas cidades fenícias, e que comprase realmente essa localidade denominada Fenícia. Antigamente, no começo das pesquisas arqueológicas, a maioria dos sítios estava ali centrado onde hoje, modernamente, nós conhecemos como Líbano. Então, existe né, uma associação muito forte até do próprio povo libanês, em relação a se identificar como os descendentes dos fenícios. Mas a verdade dos fatos é que, à medida que a arqueologia tem avançado nas últimas décadas, hoje essa Fenícia está muito mais estendida, alcançando o sul da Síria e alcançando o norte de Israel, para a gente falar em termos modernos. Né? Então, a gente tem toda essa extensão, onde encontramos essas cidades fenícias, que têm essa cultura material que reflete né, um panteão religioso, uh, modo de viver, de comer, de, de morar, construção de templo, enfim, teria essa homogeneidade. Então, isso foi meio que ajudando, vamos dizer assim, a, os estudiosos modernos a uh, fazerem essa identificação dessa Fenícia Fenício com essa região, com essas cidades-estado e, e tal. Quais são os problemas, no então? Os problemas são que, essa cultura material, e aí entra muito fortemente a questão da língua, a língua fenícia, que vai ser decifrada em meados do século XVIII, a língua fenícia, ela é uma língua, ela está dentro de um grupo das chamadas línguas semíticas. Então, essas línguas semíticas abrangem toda ali a região da Ásia. E são divididas em grupos. A língua dos fenícios seria essa língua mais uh, do noroeste semítico. O que eu quero dizer com isso? Então você já tem uma inserção dessas populações, que a gente vai identificar como fenícios, dentro de um grupo maior de povos falando línguas semíticas e abrangendo uma área geográfica muito mais ampla. Depois, você tem um outro termo... que aparece muito no Antigo Testamento... mas aparece também em documentação... ali da Mesopotâmia... até do terceiro milênio antes de Cristo... para já entrar na questão da cronologia... que é o termo Canaã... Cananeu... e que também se associa com esses povos fenícios. E aí... Um outro fator complicador, então a gente já tem, né? Dois agrupamentos, vamos dizer assim, nos quais, dentro dos quais, os fenícios estariam inseridos, como se fosse, sabe, aquelas bonequinhas Sim. russas, né? Que você abre, tem uma outra dentro, você abre, tem outra dentro, você abre, tem outra dentro. Fora essa questão toda, tem a questão da cronologia, que eu brevemente mencionei aqui, né? A partir de quando a gente pode falar de Fenício. Se a gente olha para os sítios, para esses sítios arqueológicos identificados como cidades-estado, que eu mencionei para você, espalhados ali desde o sul da Síria até o norte de Israel, eles têm na verdade, muitos deles têm datações desde o Neolítico, então estou falando desde 9, 8 mil antes de Cristo, 10 mil anos antes do presente, né, do, do dia de hoje, e vão embora. E alguns deles, por exemplo, Biblos que é um sítio fenício muito importante... ele está bem conformado como uma cidade... já na Idade do Bronze... já no terceiro milênio antes de Cristo. E aí a gente fala, então, de que Bíblos... então é Fenícia no terceiro milênio... esse é um grande debate. E de uma maneira, vamos dizer assim... Artifici não é artificial, artificial não é um bom termo, né? Mas assim, quem trabalha com história, com arqueologia, enfim, dentro das ciências humanas, por vezes você tem que estabelecer alguns parâmetros para poder trabalhar uma documentação. É
0: preciso colocar limites, né? Mesmo que você saiba as limitações dele, senão ninguém consegue trabalhar, né?
1: Justamente, né? Então, foi estabelecido pela academia contemporânea, a partir de um fato histórico bem estabelecido, a definição de quando, a partir de quando, a gente pode falar de fenícios. Então, qual é o fato histórico bem estabelecido? São as chamadas invasões dos povos do mar que é um conjunto, na verdade, de movimentações populacionais, tanto por terra quanto por mar, que vão abalar fortemente, no final da Idade do Bronze, então entre 1100, 1200, 1100 a.C., todo o Oriente do Mediterrâneo. Então, aparentemente, eles estariam envolvidos, ou seriam fruto, né, por exemplo, da dissolução dos palácios micênicos, da sociedade micênica ali no sul da Grécia, é,
0: eu ia perguntar se isso se relacionava com... Ainda, não sei se ainda é usado esse termo.
1: Uhum.
0: Mas tem aquele período lá que o pessoal chama que meio que o Dark Ages da Grécia, né? É,
1: então, não se usa mais esse termo. <risos> a Idade das Trevas grega, né? Sim, mas está relacionado, né? A gente tem durante a Idade do Bronze... O que, que é a Idade do Bronze, né? É O termo por si só já fala, né? Então, é um período do mundo antigo onde se trabalhava muito esse metade. O bronze, né, que é um metal artificial, uma mistura de estanho com cobre. Então, se desenvolveu a tecnologia de extração desses minerais e do trabalho dos dois para poder confeccionar uma variedade de objetos em bronze. E esse período ficou, então, conhecido como Idade do Bronze, que vai mais ou menos entre 3.000, vamos colocar assim, no Oriente do Mediterrâneo, entre 3.000 e 1.000 a.C., em seguida a essa idade do bronze, vem a idade do ferro, né, quando se aprende a trabalhar com o ferro. Bom, justamente o final do bronze, que eu estava falando para você, 1200, 1100, é caracterizado pelo fim nos Balcãs, na Península dos Balcãs, onde a gente vai ter a Grécia, posteriormente. O fim dessa sociedade palacial, conhecida como os Micênicos, a partir do sítio de Micenas, ali no sul da Grécia que vão desaparecer, né, os sítios vão ser abandonados, os palácios vão ser destruídos e aí, bom, aí a gente já está falando de outro assunto, né, tem várias teorias, hoje em dia se, se acredita que é um conjunto de causas que vai levar a essa dissolução, desde causas naturais, erupções de vulcão, que vão levar a seca, coisas aqui muito relacionadas com esse nosso mundo, né, se a gente for pensar, todas as mudanças que a gente está provocando na natureza Sim. e que vão, já estão provocando e vão continuar provocando mudanças muito é, significativas e, e trágicas mesmo, né? Então algo parecido aconteceu ali na época com os micênicos, as invasões, a chegada de novas populações ali do norte que durante muito tempo na historiografia foi identificado com os dóricos, que é a chegada de novo dialeto grego, enfim. Então essa dissolução vai levar, quer dizer, exatamente quem eram esses povos do mar a gente até hoje não sabe. Né? existem muitas especulações Você acredita que eram vários povos inclusive os micênicos do Egeu que vão fugir que vão sair ali da Grécia mas vários outros povos então eles vão vir pelo mar vão descer pela terra né? ali onde hoje é a Turquia vão continuar descendo vão destruir várias cidades, outras vão se salvar. Enfim, né, vão realmente é, é um momento, né, os filisteus depois, né, dos textos bíblicos, são o povo do mar, acho que talvez melhor identificado inclusive arqueologicamente, para quem a gente tem muitos estudos que vão ali se localizar onde hoje é o norte de Israel, a Palestina, né, vão interagir com com esses fenícios, vão interagir com os hebreus, enfim. A chegada então, e vão chegar até o Egito, que é a nossa melhor fonte sobre eles, mas, enfim, hoje em dia a gente entende que foram levas, né, não é uma grande, única invasão que aconteceu numa data, mas uh, gerações e gerações eles vinham chegando e conturbando ali uh, todo aquele território, com novos assentamentos, enfim, foram, né, povos e povos chegando querendo território. O que todo ser humano quer é se estabelecer num lugar e, e, e sobreviver. E isso vai levar a uma reconfiguração desses espaços. E vai levar... E alguns dos grandes poderes ali da região, como os egípcios, vão ter que abrir um pouco mão desse controle deles sobre o território maior para dar conta de, de protegerem as suas terras propriamente ditas, desses povos chegando. Então, a historiografia hoje, ela entende que esses semitas cananeus com essas cidades costeiras ali... já 3 mil antes de Cristo e tal... ou seja, muito né, há milênios ali estabelecidos... que possuem então uma certa... vamos dizer assim... homogeneidade cultural... Ou, ou muitas identificações... com vários outros povos ali da região... esses semitas cananeus... que a gente vai conhecer como os fenícios... com a chegada dos povos do mar... eles vão meio que se fechar nas suas cidades... vão se ver livres, mais independentes do jugo dos poderes maiores ali, como dos egípcios, por algumas décadas, pelo menos, e vão ser, na verdade, aqueles que vão manter, né, em vez de pensar assim os fenícios como uma novidade da Idade do Ferro, eles vão ser aquele povo que vão manter as tradições semitas cananitas da Idade do Bronze. Com novidades, porque a cultura ela é dinâmica, Sim, mas com, com um conjunto de tradições anteriores. Você entende? Então isso é bastante interessante. É pensar que então, quem a gente entende como fenícios são povos que já estavam ali estabelecidos há milênios, fazendo parte desse grupo semita e de um grupo menor dos cananeus, e que diante da chegada dessas gentes novas esses povos denominados povos do mar, mas que chegam também pela terra, vão se meio que, um, se ver livres do jugo de poderes maiores, e por outro lado, depois, obviamente, né, que, que eles passaram, e, e, enfim, algumas cidades fenícias vão serem tocadas, outras vão ser destruídas, mas né, depois que baixa a poeira, eles vão ali ficar meio que fechados entre si, resguardando essa cultura mais antiga, mais tradicional. Então, por isso que a historiografia estabeleceu, vamos dizer assim, que a gente então começa a falar de Fenícia e de Fenícios a partir desse 1200, 1100 a.C., né? ou seja, no finalzinho da Idade do Bronze e início da Idade do Ferro agora eu acho que eu consegui responder a sua primeira pergunta
0: <risos> não perfeito, porque, e, porque não é uma pergunta simples, né?
1: Não, não é nada simples, porque aí entra também uma outra questão e discutem se eles eram autóctones ou se eles vieram de outras regiões aí se busca nas fontes textuais antigas, nos textos gregos, latinos alguns autores falam que eles vieram do mar negro, outros falam que eles vieram do mar vermelho, e outros falam que eles eram autóctones, enfim né são questões que realmente a gente não tem como como bater o martelo, Sim. né? E responder. Sim,
0: e que são características de estudar sociedades antigas, né?
1: Sim, Isso sim, justamente. É.
0: Eu acho que um segundo aspecto muito importante para a gente conversar aqui nesse primeiro bloco, e essa característica, acho que é, pelo menos para mim, sempre foi muito claro porque eu sempre fui um grande leitor de Asterix. É, uhum. Você <risos> comentou sobre uma das coisas que são atribuídas aos fenícios era essa questão do alfabeto, né? E a segunda uhum. coisa que é atribuída aos fenícios é a questão do comércio e a relação dele com o Mediterrâneo,
1: né? Sim, então, os fenícios são conhecidos como, vou falar, sistematizadores do alfabeto e como grandes navegadores. E eles navegavam para quê? Para realizar trocas. E aí, tá a questão é... Quer dizer, eu sempre acho complicado a gente querer afirmar... mas mais como você colocou... Quanto mais no tempo a gente recua... Mais difícil é você fazer muitas afirmações... Mas uma questão importante é a seguinte... Se a gente olha para um mapa do Mediterrâneo... E vai no um pontinho onde estão cidades uh, reconhecidas... Ou que têm uma cultura material majoritariamente fenícia e tal... A gente vai perceber que uma característica básica... É o fato de serem todas as cidades costeiras e cidades na costa em locais onde é fácil atracar navios, uh, locais onde você tem dois portos no mínimo, né? um para o norte, outro para o sul, enfim. né. Então, essa preocupação, essa ligação uh, muito intrínseca, muito forte com o mar. Então, isso é uma, uma característica uh, muito interessante dos fenícios. E por outro lado, se a gente olha mais para re a região do Líbano, onde realmente a gente tem os maiores centros fenícios conhecidos, Biblos, Tiro, Sidom, Arvad, Beritos, ali o Líbano ele tem uma cadeia montanhosa, que é a cadeia do Monte Líbano, que realmente dificulta muito fortemente a vo a você entrar para o interior das terras, né? E se a gente olha para, as cidades, para a localização geográfica das cidades-estados fenícias, você vai ver que muitas vezes essa cadeia do Líbano ela alcança a costa, criando penínsulas, enfim, que cortam a comunicação por terra entre algumas dessas cidades. E aí, quando a gente olha para o Mediterrâneo como um todo... e olha os sítios fenícios... a gente vê que, muitas vezes, a localização desses sítios... a gente percebe, pela geografia do local onde eles estão... que a comunicação deles devia ser muito mais facilmente realizada pelo mar do que por terra. De sítios vizinhos, de um sítio com o outro. Então essa ligação com o mar é muito forte. E aí eles saíram, e aí você tem todo... Aí chega das fontes textuais, depois com os latinos, quer dizer, né, os romanos eles vão conseguir, já adiantando muito no tempo, né, mas eles vão conseguir as primeiras vitórias deles na, na Primeira Guerra Púnica, na Primeira Guerra contra os cartagineses, quando eles conseguem é, tomar posse de um navio cartaginês. E aí aprender as técnicas da, do, do barco. Eu
0: ia comentar que Eu acho que para ficar mais claro Pros nossos ouvintes, eu acho que é importante A gente falar um pouco dessa polissemia né? Em relação então, a fenícios ah, é, a, é. a punos E a cartagineses né?
1: É, essa é uma outra questão então, vamos falar. Então, é justamente, é uma coisa que se encaixa na outra, na verdade, né? Então, se a gente estabelece... O que eu quis dizer com, com esse relato dos romanos é que a gente vê pelas fontes como eles eram, como os fenícios eram realmente tidos como os grandes expertos em navegação e até da leitura mesmo do céu para conseguir navegar e tudo mais. E a própria construção dos barcos e tal.
0: Se eu não me engano, essa passagem que você comentou está em Políbio, né? Sim. E é muito engraçado que, se eu não me engano, é um pouco antes dessa passagem, o Polípo tá escrevendo que o dono desse barco, ele justamente, ele todo dia, ele, tipo, porque era uma cidade sitiada, eu não lembro agora se em, em qual cidade que era, mas ela estava sitiada e o, esse navegador ele tirava o barco para desafiar o bloqueio romano. E os romanos nunca conseguiam pegar ele. Até que teve uma hora que um dia que a maré virou e ele não conseguiu prever. Daí ele é. teve que abandonar o barco. Então justamente o Políbio ressaltando essa questão da habilidade. né?
1: Sim. Ah, temos muitos relatos. Nossa, aí... Bom, vamos lá. <risos> a questão é... Então eles realmente né, são... Já o Homero né, fala como eles eram os navegadores. E o Homero já coloca como eles eram comerciantes. E entra também, já... uma questão também que é seminal... que é muito importante para a gente entender... o início da criação desses estereótipos... Né? então o próprio Homero já parece toma cuidado com o Fenício... ele vai te enganar... ele vai te passar a perna... e tal, e tal, e tal... nesse comércio deles... Né? nessas trocas e tal... mas o fato é... a gente tem muita evidência material... que os Fenícios vão sair navegando... pelo Mediterrâneo todo... junto com os Micênicos... Então já ali no finalzinho da vida, vamos dizer assim, desses micênicos... 1100 e tal... Vão realizar rotas em comum... Vão navegar juntos... E a gente encontra material que na arqueologia né, se denominou orientalizante... Né, vindo do Oriente... Do Oriente do Mediterrâneo... Em terras tão distantes quanto terras espanholas... Terras portuguesas... No Marrocos... Né? na Sicília, enfim, espalhados ali por todo esse Mediterrâneo. E, por outro lado, a, a, a gente vê, seja em fontes textuais, lembro sempre, não dos próprios fenícios, mas dos povos ao redor, e mesmo em materiais encontrados, que o que eles faziam? Eles iam para o ocidente do Mediterrâneo, no primeiro momento, junto com os micênicos, depois sozinhos, e realizavam as trocas as mais diversas com os diversos povos ali desse Ocidente Mediterrâneo... para pegar matéria-prima, desde animais vivos, peles de animais, marfim, ouro, prata... Né? A Península ibérica é muito rica em minérios... e voltavam com esses materiais brutos para o Oriente, para suas cidades produziam um conjunto muito grande de artefatos, joias, pequenos objetos, né, que alguns estudiosos chamam de apacotilha fenícia, né, e revendiam isso, enfim, trocavam. Né, aí são, são várias questões de como eram realizadas essas trocas. Então, nesse sentido, para entrar no que você falou da questão da polissemia, a gente tem bem estabelecido que os fenícios estão navegando por todo o Mediterrâneo, para não dizer também para das águas orientais, do Mar Vermelho, a Península Arábica e tal, que também estavam, e mesmo para o norte ali da da Ásia. Então, um ponto também importante falar, eu estou ressaltando muito essa questão da navegação e do mar, mencionei que a cadeia do Monte Líbano atrapalhava os percursos para o interior, mas a gente também tem muita hoje em dia, né, cada vez mais documentação que mostra que esses fenícios estavam ali trocando com os hebreus, estavam se enfiando ali para onde hoje é a Arábia, e mesmo para o norte ali de onde hoje é a Turquia, então assim, eles estavam ali no Mar Negro, aparecem inscrições de gentes fenícias, então assim, eles estavam realmente, eles se espalharam por toda essa região, mas ali para o Mediterrâneo, assim, então para essas navegações, eles se iniciam então essa movimentação em torno de 1100, como eu coloquei para você, 1000 antes de Cristo, né? E o que acontece? Então, num primeiro momento, o que a gente percebe era que eles iam para realizar essas trocas, eventualmente vai ter um pequeno, vamos dizer assim, como que um entreposto para né, ter uma base fixa, para poder interagir com os povos locais. Eventualmente, esse entreposto vai se transformar num empório, um assentamento mais voltado para a realização dessas trocas. E, eventualmente, você vai ter a conformação de, do que a gente chama de cidade. estabelecimento de um assentamento urbanizado, mais fortemente povoado, e, tal. e também mais para frente no tempo a gente vai ter o que poderíamos então denominar como a fundação propriamente dita de uma colônia, de uma cidade nova e aí entra essa questão dessa polissemia. Então, de novo, né, para retomar, você tem um primeiro momento de contatos, de trocas, de mapeamento uh, do espaço desse território vastíssimo do Mediterrâneo, contatos com os povos locais. Temos muita documentação material dando conta desses contatos. A gente percebe que muito provavelmente eles foram estabelecendo pequenos assentamentos para melhor realizar alguns destes contatos. Não necessariamente em todos os lugares. Tinha lugares que eles deveriam, podiam muito bem só chegar, Atracava o navio, pegava o que queria e ia embora. Em outros locais, seja porque para conseguir a matéria prima que eles queriam iam demorar mais, ou era uma matéria prima que eles requeriam sazonalmente, então acaba se começa a se estabelecer um centro mais fixo, né? Então já fica um, um grupinho, já fica lá permanentemente, entendeu? Só que o que a gente percebe também seja pela documentação arqueológica, seja até por essas memórias, por, por esses vestígios que vêm das fontes textuais que são estrangeiras né, e posteriores, mas que eventualmente esses fenícios decidiram fundar Propriamente dita, né? Cidades propriamente ditas. Então, essa mescla, né, de assentamentos que eles vão espalhando pelo Mediterrâneo. E uma da a cidade mais conhecida, uh, que é essa de fundação fenícia, é Cartago, cujo nome em fenício, cart Radast significa cidade nova que é o que foi então latinizada né como Cartago e aí bom né hoje em dia os estudiosos lembram que já identificaram outras cartadas ah, dos fenícios pelo Mediterrâneo, né? outras cidades novas pelo Mediterrâneo, em Chipre. Depois os próprios Cartagineses vão criar a sua Carta Haddast na Península Ibérica, que os romanos vão chamar de Cartago Nova. E tem um autor, um arqueólogo espanhol, que ele faz até a piada, né? quer dizer, em latim, então é a nova uf, nova uf. cidade. Uf. Né? E que veio até aqui para a Península Ibérica, né? Temos Cartagena aqui na América do Sul.
0: Exatamente.
1: Então, mas enfim, esse termo, né? Radaste, Cartago significa cidade nova. Então Cartago é fundada. Uh, hoje a gente sabe temos fontes textuais gregas é, e latinas. Depois temos uh, a, a documentação arqueológica que realmente tem, vamos dizer assim, encontrado uma sintonia. Então a gente pode realmente concordar com, a, com as fontes textuais que colocam que Cartago teria sido fundada no final do século IX antes de Cristo. Pelos Tírios, né, que são de Tiro, da cidade de Fenícia de Tiro. Então, Cartago vai se tornar uma cidade nevrálgica. Né? quando se a gente olha no mapa, ela está ali na pontinha da Tunísia. E se a gente olha para o mapa do Mediterrâneo, a gente vai ver que é quase certinho no meio do Mediterrâneo. Muito próximo da Sicília, muito próximo da Sardenha, do caminho para a Península Ibérica. Então, assim, é um local, estrategicamente, né? a localização é muito importante, muito interessante. E aí o que acontece? A partir mais ou menos do século VI para o V, quando questões locais ali do Oriente Próximo vão levar as cidades fenícias a recuarem, né? então a pressão cada vez maior primeiro do Império Neo-Assírio, depois do Império Persa, Cartago vai florescer cada vez mais a partir do século VI e do século V, chegando ao ponto de se bater com Roma a partir do século III, na, na Primeira Guerra Púnica, que vai ter a sequência da Segunda Guerra Púnica, no final do século III, e depois a Segunda Guerra Púnica, e depois a Terceira Guerra Púnica, em meados do século II, quando ela vai ser, então, totalmente destruída pelos romanos. Mas, então, os romanos vão então, nos legar esse termo, né, cartago, cartaginês, e eles vão denominar como Fenícios do Ocidente os poeni, os povos, né, gerais ali do Ocidente. Então a gente tem os dois, esses dois termos vêm do latim, né. E aí a historiografia de novo tentando encontrar um sentido para esse todo. Tem muita discussão, muito debate sobre isso. mas de uma maneira geral para a gente tentar simplificar. Um dos maiores arqueólogos estudiosos dos fenícios foi o professor italiano Sabatino Mosca, já falecido, mas que criou toda uma escola, os alunos dele. Tiveram seus alunos... Gerações e gerações de pesquisadores... Derivados do trabalho do professor Moscá. Então o professor Moscat Ele foi um dos que primeiro cunhou... essa Procurar entender essa polissemia. Então ele falava... Então vamos entender fenícios como tudo... Relacionado a cidades... Estado ali da região do Oriente Próximo... Da Ciro Palestina... A, do Levante... Depois... Como cartaginês e tudo relacionado à cidade de Cartago, principalmente a partir do século VI e V, se a gente for pensar em termos dos outros sítios, né? A partir do século VI e V, uh, no, e principalmente no Mediterrâneo Central e no Mediterrâneo Ocidental, quando Cartago então começa a expandir, né? Vamos dizer assim, o controle sobre outros ah, ah, assentamentos fenícios da região. Então, eventualmente, então, encontrar algum material, podemos dizer assim, cartaginês, num sítio da Sardenha, da Sicília e tal, né, Aí é usar o termo cartaginês, e existe ainda um terceiro termo cartago, então, né, o termo cartaginês vem ali do latim, da transliteração que os latinos fizeram do termo fenício e aí os latinos também utilizavam um outro termo que era o termo Poeni que significava fenícios do ocidente. Então, para separar o que seriam os fenícios ali do oriente do Mediterrâneo, dos assentamentos dessas colônias, dessas cidades, dessas fundações fenícias espalhadas pelo resto do Mediterrâneo, principalmente ali na região deles, do Mediterrâneo Central para o Mediterrâneo Ocidental. Então, esse termo poeni acabou gerando, na nossa língua moderna, o termo. E aí, é, então, púnico se referiria, deve se referir, enfim, aos fenícios de uma maneira mais ampla, na verdade, né, aos descendentes dos fenícios ah, no ocidente do Mediterrâneo, no Mediterrâneo Central e no ocidente do Mediterrâneo. Pensa, né? Então, temos Portugal ah, e temos Brasil. E aí chamar, então, de brasileiro a influência ou tudo que o Brasil conquistou nas Terras Novas, aqui nas Américas, que tem essa... Nossa, como descendentes desses portugueses. Perfeito. Né? Então, agora, de novo, né? são termos que são debatidos, a partir de quando a gente pode usar esse termo, com relação a que material, enfim. É, sempre As ciências humanas também sempre se questionando, Sim. né? realizando a autocrítica para avançar. Mas, de uma maneira geral, é isso. Fenícios ali para o Oriente. Fenício pode ser usado, se você tem um material que você consegue identificar como sendo oriental, mesmo em outras localidades, é claro. Cartaginês, tudo relacionado a Cartago. E Púnico, os descendentes dos fenícios que vão se espalhar pelo Mediterrâneo.
0: Perfeito, professora. Você quer explorar mais algum aspecto dessa questão da formação do Mediterrâneo? Ou a gente pode ir para o nosso segundo bloco da conversa?
1: Bom, com relação à formação do Mediterrâneo, eu acho que eu tenho um artigo que eu reproduzo a introdução a um o volume mais recente que a gente tem a, em termos de manual de pesquisa, né? que os, em inglês eles chamam de handbook, né? foi publicado pela Oxford a, e que é que foi organizado por dois importantes pesquisadores, uma professora espanhola e o outro, acho que ele é britânico, enfim, mas logo na introdução eles colocam... né eles, Na verdade, a falta de uma percepção maior e melhor... da importância do papel dos fenícios... é muito mais um legado da construção do mundo ocidental moderno... que aí entra aquilo que você falou... né que foi calcado em cima de Grécia e Roma... do que, de fato, numa análise acurada... do que estava acontecendo no mundo antigo... Na Antiguidade, Sim. obviamente, né? <risos> Onde o papel dos fenícios foi muito mais fundamental, muito mais seminal do que essa produção historiográfica moderna uh, leva a crer. Então, essa questão tudo que a gente falou, a questão das navegações, a questão da escrita. Então, eles colocam, né? Uh, se não fosse eles terem sistematizado, Os gregos chamavam o alfabeto de letras fenícias. Foi gramata. Ah, então, assim... Se não fosse... E eles estavam muito em contato... Os fenícios... Muito em contato ali no Egeu... Em Creta... Ali no Peloponeso... No sul da Grécia... Enfim, eles colocam ali no handbook de Oxford. Se não fossem os fenícios terem sistematizado o alfabeto. que Como é que a gente. Tudo bem, aquelas questões históricas, né? Bom, se não for se não tivessem eles, outros teriam, eventualmente, algum povo ah, né? é, um, é um progresso ou é um processo que ia acontecer de qualquer forma, e como eu falei, já estava acontecendo, né? Ali no Oriente Próximo já tinham vários outros alfabetos ou tentativas de alfabetos e tal, e de escritas, mas. O fato é que foram eles, né? Que sistematizaram nesse período super recuado,
0: né? Sim, é aquela história não se faz com e sim, né?
1: É, né? Então, a inscrição mais antiga que a gente tem em Fenício, em escrita alfabética, é datada de mil antes de Cristo. Está um sarcófago de um rei fenício, o Ahirã, cuja réplica desse sarcófago nós temos no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que foi um presente do governo libanês, nos anos 60, para a USP. Eles realizaram a réplica do sarcófago do Ahirã de Biblos. E ali está marcada a primeira inscrição em escrita alfabética em língua fenícia e em escrita alfabética, que é datada de 1000 a.C. E vai chegar depois nos gregos, em 900. É todo um processo. Depois, para chegar até os latinos mais séculos avante... vai se espalhando... 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 então... eles colocam isso... se não fossem os finícios... legar para a gente... a sistematização do alfabeto... a questão das rotas... que eu mencionei para você... Essa, a navegação... fora a própria técnica... da navegação... Eles estabeleceram esse mapeamento, conhecer os locais de melhor atracagem, o Mediterrâneo também. Então, assim, é muito importante, né? Eu acho assim que uma coisa importante nisso para a gente marcar é por que estudar o um mundo antigo? Ah, ficou lá para trás. Aí aqui no Brasil faz
0: menos sentido ainda, né?
1: Faz, é, faz tem sentido isso, tem todo sentido, porque a gente está constantemente dialogando, na verdade, com o nosso mundo com o nosso mundo contemporâneo... com o nosso mundo do presente. E hoje, quando a gente estuda história antiga... a gente não estuda os grandes feitos... os grandes generais... ou a excelência dos gregos... tudo isso já foi absolutamente deixado para trás... ultrapassado. O que a gente estuda... como é que eles viviam... como é que eles estavam em contato... como é que eles realizaram... resolveram questões ambientais... questões de encontro cultural... são essas questões que nos importam... para nós... Olhar para o passado... Olhar para trás... E ver o exemplo... Ver... Para aprender... Por que não? Para não repetir um erro... Por que não? Fora a própria questão do conhecimento... né? Da gente entender a nossa história uh, no planeta... Mas também esse diálogo com o contemporâneo... Por que eu falo isso? Porque lamentavelmente... Toda a crise recente que a gente tem vendo... Há mais de 10 anos acontecendo no Mediterrâneo... Da fuga de pessoas desesperadas... saindo das suas terras natais... para tentar entrar na Europa... toda a tragédia do Mediterrâneo... dos naufrágios. O que, que isso uh, mostra para gente? Como esse mar é perigoso. O Mediterrâneo é um mar extremamente perigoso. E aí você tem então... em 3 mil anos atrás... pensar que tinham gentes... que tinham a coragem de sair navegando... e descobrindo... obviamente por tentativa e erro os melhores caminhos... as melhores rotas... então eles são os precursores... depois a gente fala... ai ah, os gregos saíram espalhados ali... os romanos vão conquistar tudo... eles estavam aprendendo... eles aprenderam... muito provavelmente com esses fenícios... Né? como outra grande pesquisadora... arqueóloga Tamar Rodós... ela coloca a própria questão da cidade... que é outro tema... essencial para gente...
0: Sim... Né? com certeza... a
1: nossa grande forma de organização é... A forma da cidade. Quando que surge a cidade? Qual que é essa ideia? E qual a ideia de cidade que a gente segue? Como que a gente organiza o nosso espaço? O que, que isso quer dizer? E antigamente como é que era? Aqui um exemplo de novo, eu gosto de dar os exemplos modernos, porque eu acho que ajuda a pessoa a se aproximar, né? Então, a gente, por exemplo, é muito comum você falar nos Estados Unidos, na América do Norte, você tem o subúrbio, é o local do rico, e o centro é o local mais pobre. Ah, no Brasil é o contrário. Quanto mais no centro, um bairro mais para o centro, é local melhor organizado e mais rico, e os subúrbios são os locais mais pobres. Aí no mundo antigo, como é que era? Como é que eles organizavam esse espaço? O que, que isso significa? Se a gente olhar né, hoje nas cidades brasileiras, o que, que isso significa a gente olhando hoje para cidades, por exemplo, norte-americanas? Então, esses estudos são fundamentais, né, a gente tem uma experiência ali no Museu de Arqueologia que é muito interessante do, do LABECA, do, do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, nós temos, fizemos é, maquetes arquitetônicas, né? temos também várias maquetes em 3D, né, podem ser acessadas seja no canal YouTube do LABECA, vou fazer a propaganda agora, seja no site do LABECA, mas temos também essas maquetes físicas, e aí, o que acontece? Um dos pontos importantes, por exemplo, com relação aos gregos, né? A planta ortogonal, que é a ideia dos quarteirões, das ruas, se encontrando em ângulo reto. Que é algo que a gente sabe hoje, pelas pesquisas arqueológicas, que vem sendo desenvolvido já no início da formação da cidade grega, ali no século VIII, mas que vai ficar muito famoso com o hipodamo de Mileto, ali no século V. E a gente tem uma maquete justamente de Mileto. Agora me escapa, não, não é a de. Mil Acho que é a de Mileto. Enfim, perdão se eu estou errando o nome da cidade. Mas o interessante, o que, que é? Que é uma cidade que foi. Eles chamaram o Hipodamo no século V para reconfigurar uma parte da cidade. Então, você tem o núcleo mais antigo da cidade, ele é orgânico, né? Como a gente fala em termos urbanísticos, que é, por exemplo, como se fala de São Paulo, né? É. Que nasce numa organização radial imitando Paris, a partir da Sé, da Catedral da Sé, e que depois ganha esse orgânico, né? Que são os subúrbios e como vai crescendo de uma maneira desordenada. Mas, as demandas enfim, vão, enfim,
0: vão surgindo, as pessoas vão construindo. E é e... Isso,
1: e, né? Então, assim, a gente tem também, olhando para a Antiguidade, as chamadas cidades orgânicas e as cidades ortogonais. Então, essa, essa cidade grega, que o Mileto foi chamado para... É Olinto, perdão. Estava querendo achar o nome... Não é Mileto... É, ele, ele também trabalhou em Mileto... Por isso que ele conhece... Como empodamo de Mileto... Mas... Olinto... Que é ali no norte da Grécia... Ali onde, onde é a Trácia... Mas enfim... Ele... Então... O núcleo de Olinto... É orgânico... E... Ao redor, ali, num pedaço da cidade, existem vários quarteirões que o, o Hipodamo desenhou, que são ortogonais. E um trabalho que a gente faz ali no MAE, com as escolas, trazendo as crianças. E aí, pergunta, né? Pede para elas olharem para a maquete: o que vocês estão vendo? E aí, elas respondem, né? É muito interessante isso. Quando elas olham para a parte orgânica, ela fala: ah, aqui é o, bairro, é o bairro dos pobres. E aí, eles, elas olham para a parte ortogonal: aqui é o bairro dos ricos. Então, são questões para serem muito trabalhadas... o que isso significa na cabeça delas... por que, que se associa... vamos dizer assim... uma falta de organização do espaço... com determinado grupo social... então, são questões muito importantes... e... então, retomando aqui a Tomar Rodós... Né, para fazer um sentido na minha fala... ela acredita que... O, mesmo que a gente ainda tenha que correr mais atrás de documentação, mas ela realmente acredita que ah, os fenícios não só foram muito importantes nessa questão de mapear esse Mediterrâneo, mostrar os caminhos dos contatos que os gregos depois vão seguir, como também nessas trocas para a organização da cidade. ...dos núcleos... ...que vão se desenvolver a partir do século VIII... ...então a questão do contato... Assim, ...é primordial... ...e eles estavam ali presentes... ...muito fortemente... ...sendo que sim... Uh, ...um contato que muitas vezes é um contato... ...não de amizade... Né? ...contato de guerra... ...contato de disputa... Uh, ...e aí acaba gerando estereótipos... ...ou uma propaganda negativa... Se a gente olha mesmo para a questão das guerras púnicas... o que chegou até nós são os relatos de autores pró-Roma. Né? O Políbio claramente coloca que ele quer ali contar a história de como Roma ficou tão grandiosa. né? E no próprio texto do Políbio, ele fala de fulano, beltrano, ciclano... que estavam contando o lado dos cartagineses. E esses textos não chegaram até nós. Né? Então a gente também tem essa dificuldade de entender exatamente o que que aconteceu, como que, porque as fontes são fragmentadas, né?
0: Sim. Não, o que eu ia comentar é que é o Artog que comenta que toda a obra do Políbio, a perspectiva dele ao, ao escrever a história, é a perspectiva dos vencidos, né? Seja dos povos que os, os romanos vão vencendo durante o desenrolar das Guerras Púnicas, enquanto a própria posição do Políbio, né? Então uhum. é uma fonte muito interessante e que com certeza é enviesada, né? Como todas as fontes.
1: É, você tem que saber analisar o teu documento, né? Qualquer documento, seja ele material, seja ele escrito, mas...
0: Isso é, é, é a trabalho do historiador, é a crítica à fonte é isso, né? É saber é. quem escreveu, é. por que escreveu, quando escreveu, pra quem Sim. escreveu.
1: Sim. Isso Sim. é
0: básico, né?
1: É o básico. Eu só coloco isso porque assim a gente realmente, se for fazer, vamos dizer assim, um sumário, um resumo uh, das fontes escritas gregas e latinas que a gente tem sobre os fenícios, vai prevalecer uma visão negativa. Então começando ali com Homero, uh, ao mesmo tempo, quer dizer, é sempre uma coisa meio ambígua. Então você tem assim todo um conjunto negativo. Então tome ah, toma cuidado, eles são charlatões, eles vão te vão te enganar, eles vão se sequestrar, para vender num outro local, isso aquilo, ao mesmo tempo tem, eles são exímios artesões, artesãos, eles são exímios navegadores, eles são grandes negociantes. E isso vai indo, vai caminhando ao longo de toda a antiguidade, essa ambiguidade. Então, de um lado execrando, depois com os cartagineses muito fortemente, mas aí eu entro essa questão envesada da documentação que a gente tem. Como a gente não chegou até nós, mesmo textos gregos e latinos defendendo o lado dos cartagineses, a posição, enfim, né, os, que também é parcial. Né? Se a gente está fazendo a crítica da fonte que chegou até nós como sendo parcial, não estou dizendo que as fontes que estavam ali para contar o lado dos cartagineses eram imparciais, mas se o, nós, como pesquisadores hoje, temos os dois lados, você consegue fazer uma análise mais aprofundada. Quando a gente tem um lado só, o máximo que a gente dificulta. Claro, claro. Então é nesse sentido. Quer dizer, então realmente prevalece uma visão mais negativa. Principalmente dos cartagineses, como sendo muito duros. Ah, se não me engano, é o Plutarco que fala, ah, eles nunca riem. Né? Então, assim, é possível imaginar um povo que nunca ri? Não faz sentido. Isso para a gente não entrar na questão do santuário do Tofé e tudo mais. Que aí vai dar pano para manga, mais uma hora de conversa. <risos> Mas sobre o Mediterrâneo, o que eu queria falar é, é isso. Então, essa questão que a gente realmente tem que pensar. E hoje em dia, as pesquisas estão muito voltadas para isso. Para cada vez mais trabalhar a ideia de que todos esses povos estavam em contato. Aí a gente fala gregos, romanos, fenícios, tem todos os povos do norte da África, os povos da Península Ibérica, os povos da Sicília, né? Muitos dos quais também, de maneira análoga aos fenícios, a gente não tem documentação farta, escrita deles próprios, mas temos menções nas fontes gregas e latinas temos alguns nomes e aí a ideia realmente é trabalhar muito, muito fortemente né a arqueologia do mundo antigo mediterrâneo antigo, a história antiga hoje está muito voltada para trabalhar a questão do contato a questão da construção das identidades e tá. e aí os fenícios eles são um elemento realmente essencial nesse jogo, é isso que eu queria dizer Música
0: Bom, professora, nesse segundo bloco aqui, eu honestamente acho que até, ele vai ser até mais curto do que eu tinha pensado originalmente, porque muitos dos aspectos que a gente ia conversar aqui a gente já foi adiantando, né? Que a primeira questão era justamente essas relações que a gente poderia estabelecer no primeiro momento dos fenícios com esse mundo grego, né? E da Magna Grécia. E só retomando alguns aspectos, você comentou não só essa questão do alfabeto e da organização das cidades, mas o comércio e esses diversos contatos, porque isso faz parte parte das trocas, né? Seja os momentos de paz, de comércio, de guerra, né?
1: A relação dos fenícios com os gregos. Isso. Então, bom, o que tem de interessante no fronte, né? <risos> tem muita coisa, né? São séculos de pesquisa. Então, um ponto marcante é, a gente já bem estabelecido, né? Então, é essa presença desses grupos pré-gregos, vamos dizer assim, do Egeu, Micênicos, no Oriente Próximo, no Levante, já, né, de quando da sua existência, a gente encontra material deles em sítios fenícios e pelo Levante. Então, a presença, né, então, em termos se fosse flechinhas no mapa, né, então a presença desses micênicos, desses egeus, indo ali para o Oriente, já marcando ali na Idade do Bronze. Mas o que é interessante é que, de maneira análoga, a presença de fenícios no Egeu. Alguns sítios arqueológicos que têm sido recentemente escavados são particularmente interessantes, somente assim, nas ilhas ali do Egeu, em Creta, na ilha de Paros, tem um material bastante interessante dessa presença desses fenícios ali. Como se fosse um primeiro local, vamos dizer assim, de contato. Um outro local muito importante, logo do início, né, ali, vamos dizer assim, entre o final do bronze e início da Idade do Ferro importante local de contato ah, dos fenícios com esses Egeus é a ilha de Chipre. Então, a ilha de Chipre também é um local riquíssimo. Temos povos locais, autóctones... Temos a presença dos gregos fazendo fundações... Depois, e temos a presença dos fenícios também realizando fundações. Então, a, e Chipre também é né, uma ilha muito rica a, em metais... Então, contato ali também, com certeza, já acontecendo, já se organizando. Depois, a gente realmente vai ver de uma maneira mais acentuada esses contatos na Sicília. Então, a Sicília é um outro local particularmente rico para nós observarmos essas relações dos gregos com os fenícios. A Sicília, por exemplo, então, a Sicília Aqui que é a Sicília, né? Então, de novo, também, de maneira análoga, como eu falei, que Cartago é um local muito importante em termos geopolíticos da localização dele, bem no meio ali do Mediterrâneo, a ligação que permite, né, do Mediterrâneo meridional ali do norte da África com o Mediterrâneo setentrional. A Sicília está logo em cima, é muito próxima da ponta de Cartago. Então, ali na Sicília, nós temos três povos locais autóctones, que vão receber primeiro a chegada dos fenícios e depois a chegada dos gregos. O próprio Tucídides, né, muito famoso, é muito citada a, essa fala dele logo na introdução da Guerra do Peloponeso, que ele está dando um pouco do background né, do mundo grego antes da guerra, e ele fala que os gregos saíram colonizando, enfim, se assentando para o Ocidente do Mediterrâneo, que a Sicília foi um local esse, primordial e tal, que quando os gregos ali chegaram, eles afastaram os fenícios que ali estavam. Ah, então, ou seja, ah, da primazia da chegada na ilha para os fenícios, né, em relação aos gregos. E aí depois, com relação a, e a gente, se a gente olha de novo, olha para o mar da localização dos sítios arqueológicos que são atribuídos aos gregos... e dos sítios arqueológicos que são atribuídos aos fenícios... e dos sítios arqueológicos que são atribuídos aos povos locais... aos povos que ali estavam... nós percebemos realmente ocupação diferenciada dos territórios. Os fenícios ficam mais para o ocidente da Sicília até numa proximidade maior em termos da rota marítima com Cartago... os gregos ficam mais para o ocidente... e os povos locais ficam mais para o interior da ilha... com mesclas, com contato... não é? é... importante a gente pensar isso, né, pessoal... Não, não tô aqui falando de cultura pura... de jeito nenhum esse é um conceito que tem que ser derrubado, Sim. não existe isso essa coisa essencialista, ou grego, ou romano, ou fenício, ou elímio que é um dos povos uh, da Sicília o contato ele está é, desde sempre no âmago do ser humano e produz, diferencia, uma hora tem um afastamento maior outra hora tem uma aproximação maior é sempre uma coisa muito dinâmica mas, bem ou mal, se procura estabelecer alguns critérios para falar ah, isso aqui a gente pode chamar de uma cidade grega, isso aqui é uma cidade fenícia e tal. Sempre tendo essa consciência que é uma coisa amalgamada, né? Emaranhada é um termo que é muito usado, muito em voga, né? Hoje em dia, o emaranhamento né? cultural e tal. Mas, enfim, uh, então, mas a Sicília é um local particularmente rico. Nesse sentido, onde de fato fenícios e gregos vão estar numa ilha, que é uma ilha grande tudo mais, mas mesmo assim vão estar num contato muito forte. E que nós vamos ter muitos relatos textuais de embates que esses gregos vão realizar contra os cartagineses. Então, dentro daquele processo identificado de ascensão cartaginesa no Mediterrâneo Central, no Mediterrâneo Ocidental, no século VI para o V, uh, se inicia também todo um conjunto de guerras mesmo, com cidades gregas, que no século V, nesse mundo ocidental grego, não no continente né? não onde hoje a gente também ali na, na Grécia Continental temos alguns exemplos, mas mormente ali na Sicília que é a ascensão de um regime político, enfim, uh, denominado tirania tem, que é toda uma particularidade, né, para a gente ir no senso comum e abrir o dicionário, ele é tirano, aquele ser malvado e tal. Esse é um modo de fazer política ali dentro dos aristocratas, mas tem esse, esse processo dessa tirania e esses tiranos de várias cidades ali da Sicília vão lutar por poder, vão lutar entre si e vão lutar contra as cidades fenícias que vão... Aí pelas fontes, né, coloca que vão chamar, vão pedir auxílio de Cartago, que já estava se colocando como uma potência, e Cartago vai entrar na Sicília e vai começar todo um conjunto de guerras que vão durar e se iniciam ali em torno de 409 a.C., finalzinho do século V, e que vão embora até o início das guerras com os romanos, das Guerras Púnicas em 264. Fora pelas próprias fontes, a gente tem alguns relatos aqui, e lá já no século VI, de, de a tentativa dos gregos, ou de algum oikista que chama, né, que é aquele que vai fundar uh, uma nova cidade, uma nova oikia, enfim, né, colônia entre aspas, de tentar avançar sobre um território ali do norte da África a, ou ali da própria região oriental, ali da Sicília, indo para o sul da França, enfim, e que aí os fenícios ou aí qual, qual é o termo, né, a polissemia, os púnicos, os cartagineses vão impedir, não vão deixar esse avanço, né, ou uma hora vão perder, uma outra, tanto que os gregos fundam Nice, né, hoje Nice no sul da França, Marcelo né? são cidades de origem grega, mas então pede uma batalha aqui, ganha uma batalha acolá, impede um movimento grego aqui, não consegue impedir um movimento acolá, então esses embates por território mesmo, né? não é à toa, já entrando com relação aos romanos, que o Políbio né, nos dá conta que no final do sexto, se eu não me engano, temos o primeiro tratado de Cartago com Roma, estabelecendo as áreas de cada uma das cidades, onde os seus navios podiam navegar, podiam entrar, dividindo as águas do Mediterrâneo, né, os territórios que poderiam ser percorridos, e com todo um conjunto de regras. Ah, se você tiver uma avaria, uma tempestade, você é obrigado a parar num porto que não é permitido, você tem três dias para realizar... Né, os reparos e partir e tal, e tal, e tal. Né? O primeiro de três tratados, se não me engano, cinco tratados, né? um conjunto de tratados que vão tentando essa questão né, de realmente organizar, uh, dividir o território, os poderes e tal. Agora, eu estou falando para você muito de coisas bélicas. E a gente sabe também, pelas fontes textuais, que havia muita diplomacia, que havia muitas vezes nessas guerras da Sicília... Cidades inteiras ficam do lado dos cartagineses, né, cidades gregas, contra os exércitos gregos de outras cidades. Então essa questão dessa identidade, com quem você se alia, também é complexa. É
0: né? Uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar aqui no Colunas e que eu acho que é, que é muito importante... E eu acho que nesse contexto, especialmente dos fenícios e do Mediterrâneo, é sempre bom ressaltar é que quando a gente pensa em uma identidade, e a gente tá falando aqui dos gregos, a gente não tá falando de nada perto do que a gente tem hoje como uma identidade nacional, né? Não, não tem esse conceito de uma não. grande Grécia, o país Grécia, ou, o país não, fenícia... Não. É, é muito mais ligado à questão da sua comunidade, da sua cidade, e não é nenhuma contradição você em um momento se unir com um fenício contra uma outra cidade grega ou vice-versa. Eu Justamente. acho que o... são
1: camadas identitárias. Eu né? acho que
0: o, o exemplo para mim que eu carrego que é mais simbólico é talvez uma das coisas que a gente aprende dentro de história antiga e que a gente aprende de uma maneira, de maneira geral, mais polarizada é a guerra do Peloponeso e, uhum. e mais de uma vez tanto Atenas quanto Esparta recorrem aos persas, ajuda contra o outro lado, né? Justamente para evidenciar uhum. que não tem realmente essa identidade grega, não tem essa questão monolítica como a gente imagina hoje, né?
1: Sim, sim. É, por exemplo, o professor Jonathan Hall e outros, né? Mas ele marcadamente ficou muito conhecido por ter produzido inúmeros estudos sobre como que os gregos estabeleceram, produziram a sua identidade, e ele coloca, já virou quase um topos né, na história antiga, como realmente as guerras contra os persas, o século V, o Heródoto, estão relacionados a isso. A essa percepção que nós temos em comum, apesar de sermos cada um cidadão de cada uma das nossas cidades-estado, o que nós temos em comum que nos diferencia do outro, porque a identidade é isso, né? Quer dizer, o, o, o Todorov, é. né? Quer dizer, você se identifica a partir do, do seu olhar para o outro. Então, e é isso com relação aos gregos, essa que é a questão que a gente não tem com relação aos finícios que eu coloquei ali no começo, né? Temos mitos, temos discursos, temos texto do Heródoto, que ajudam a ir inferindo, interpretando como se deu essa construção identitária. Mas que é como você colocou, a, e... a polis grega...
0: Não, eu, eu acho que um outro aspecto importante é que por muito tempo a gente vai ter uma historiografia que não vai contestar isso. E você vai ter também é, mobilizações de forças nacionais que vão se apropriar desse discurso e vão reforçar ele, né? A história não sim. é um, um discurso solto na sociedade, né? Ela tá envolta sim. em todas as disputas. E essa questão da identidade sim, e homogeneidade sim. faz parte disso, né?
1: Sim, com certeza. E a arqueologia também, nossa, muito, muito, infelizmente, né, vítima ou aberta, enfim, a todas essas disputas políticas, né, é bastante complicado, sim, navegar, né, por essas águas. Mas, só para fechar, né, quer dizer, hoje, com a percepção que a gente tem, né, quer dizer, olhar para a polis, para a cidade grega, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista de entender que ela, antes de tudo, é uma comunidade composta pelos seus membros. Então, essa ligação do grego, como você colocou, à sua cidade é a mais forte. Né? Mesmo colocando aqui que, a, por exemplo, o professor Hall conseguiu identificar, a partir do século V, o início de toda uma série de discursos identitários, unindo vários grupos gregos, jônicos, dóricos e não sei o quê. A primeira grande ligação realmente é com a sua poli, com a sua cidade. Eu te dou um exemplo muito, muito, muito significativo. A moeda é uma invenção grega. Foi inventada pelos gregos no século no finalzinho do século VII antes de Cristo. Invenção grega do emaranhamento em ambiente oriental, ali na Lídia, onde hoje é a Turquia. Obviamente bebendo dos exemplos orientais dos selos. Tem todo um E aí. Mas a moeda é grega. Né? a moedinha, e ela vai rapidamente sair ali do século VII e vai entrar em Atenas, Corinto e Egina vão ser as primeiras a apunhar e vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, e hoje nós temos a moeda até hoje aqui conosco. Pois bem, as moedas gregas, das cidades gregas do período arcaico, do período clássico, são moedas que vem quando vem grafada a legenda, vem marcado o nome da cidade. Só que não vem escrito, por exemplo, Atenas ou Siracusa na Sicília. Vem escrita dos siracusanos, dos atenienses. Né? E a moeda é o produto institucional. É um objeto que é feito pelo Estado, pelo poder. Né? pela organização mor da cidade. Então, esse marca, eu acho que marca bem esse exemplo, marca bem isso que você colocou, né? a questão dessa ligação maior uh, com a sua polis. E aí a gente vê nas fontes, te... e a gente pode muito bem inferir que para os fenícios não fosse diferente. Um cartaginês, um motiense de mote ali na Sicília, um gaditano de gades ali na, na Península Ibérica, um tírio de tiro... Nós temos, por exemplo, ali na Itrúria, foi encontrado numa necrópole, um tabletinho pedra que tinha uma inscrição que estava uh, escrito assim eu sou um cartaginês de cartago, né? Eu sou de cartago, com um cartãozinho de apresentação. Então, essa, essa identidade com a sua cidade, né? Fosse realmente, é o primeiro plano, é o plano maior mesmo.
0: É bom, professora, pra gente ir nos encaminhar aqui pro nosso último bloco, e já mais ou menos encerrando, eu vou... a gente tem um roteiro, né? Eu vou inverter, e eu acho que é importante começar por uma coisa que você já começou a falar, mas eu acho importante retomar, e eu imagino que você vai até acrescentar outros elementos, que é a questão da importância de se estudar os fenícios no Brasil.
1: Então, eu entendo que é dentro dessa concepção. Primeiro de tudo, assim, esse novo olhar pro mundo antigo. Novo. Quer dizer já de décadas, né, ah, que, que as ciências humanas vêm vem caminhando.
0: A gente tem um outro tempo, né?
1: É, eu sempre falo, né, para os alunos, né, quer dizer, as ciências humanas, elas respondem por vezes, eu acho que muito mais as questões contemporâneas do pesquisador inserido no seu tempo, do que a alguma abstração de conhecimento. E realmente, quando a gente olha para o desenvolver dos estudos sobre o mundo antigo, do Mediterrâneo, a gente vai percebendo como... Vários acontecimentos históricos ali da Europa vão marcar grandes guinadas. Então, a dissolução da União Soviética, a queda no Muro de Berlim, que vai trazer justamente à tona toda essa problemática identitária, vai levar a guerras né, terríveis, a dissolução da Iugoslávia. Né, sem o jugo, sem a, a mão de um controle maior, aqueles grupos param de se identificar, né, quer dizer, não é que eles começam a clamar por terra, por território, por poder, enfim, né? entram outras questões, da, infelizmente, da natureza humana. Mas são questões, né? essa questão da identidade, com quem você se identifica, surge ali todos os movimentos femininos, estão para ir olhar também para as questões, papel da mulher, o papel das crianças, que são temas que vão sendo incorporados para a história antiga, a questão de, então, como conviver com que todos esses grupos, seja de gênero, de idade, de classe social, de etnia, vão conviver então a questão do contato começa a ser extremamente trabalhada, aí várias aplicações de conceitos teóricos né, vêm e vão, então vamos trabalhar com a ideia de centro-periferia, vamos trabalhar com a ideia de globalização e vamos olhar para o mundo antigo e como aplicar esses conceitos e como redimensioná-los, ah, questões das regionalizações, dos regionalismos, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Foi se ampliando cada vez mais o leque das possibilidades dos olhares... das possibilidades de abordagem... para a documentação que a gente tem... então eu quero olhar para o mundo antigo... pensando... posso falar desse mundo como um mundo globalizado? Mas o que isso significa? Que obviamente não é simplesmente... transpor o conceito moderno para a antiguidade... né? como que eu trabalho esse conceito? Não, não... eu vou continuar trabalhando com a ideia... de centro-periferia... alguém está sendo explorado... alguém está... Né? enfim... que seja... mas tudo isso implica o quê que cada vez mais você tem que prestar atenção para todos os atores desse mundo. Então, não adianta eu olhar só para os gregos, não adianta eu olhar só para os romanos. Fora isso, você tem toda uma questão do próprio desenvolvimento das cadeiras de estudo. Então, os países onde você tem as províncias romanas, Vão se interessando, vão formando gente, vão incrementando cada vez mais as suas universidades e vão querer lançar esse olhar, o que aconteceu aqui quando Roma chegou? E a ideia dessa percepção das identidades, a ideia, vamos dizer assim, destituição desse ideal de uma superioridade grega ou romana frente aos outros povos que aí está amarrado, que a ideia do da culturação, de alguém ter a sua cultura subjugada e ser totalmente, então, virar um romano ou
0: perder a sua identidade. Perder né? a sua
1: identidade. Então, a percepção de que isso não acontece. A coisa não é assim tão simples, muito pelo contrário, que é uma via de, de duas mãos, que óbvio. Isso também não significa que Roma não impôs por exemplo, uma série de aspectos culturais e tal, impôs de um lado, negociou do outro como que isso atingiu também uma outra questão importante que você colocou, a gente não pode pensar em termos nacionais, países gregos e tal, e mesmo dentro de uma sociedade esses atores que eu falo quem são eles? Então não é só são os homens das elites? sim São várias camadas populacionais então também o que foi se destruindo essas questões, essas análises binárias eu tenho um e tenho o outro. E aí você faz esse confronto. O que no fundo, na verdade, o que significa? Tudo é muito mais complicado. Tudo é muito mais complicado. E eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, que nem a arqueologia eu acho que, e nem os textos conseguem responder e resolver todas as questões que podem surgir dessa multiplicidade de aspectos, né? que a gente pode olhar para o mundo antigo. Mas que é importante nós fazermos as perguntas. Nós percebermos que as sociedades são complexas, porque a gente vai olhar para a nossa sociedade e vai ver que elas também são complexas. Então, a questão de estudar os fenícios, para buscar aqui o fio né, do que você me perguntou, está relacionada a isso. Está relacionado a estudar o mundo antigo. Então, do mesmo jeito que um colega meu aqui no Brasil vai estudar os gregos, eu vou estudar os fenícios. E algum outro colega pode querer estudar os elímios. Ou, como eu mesmo no meu doutorado, estudei os númidas que é um povo autóctone ali do norte da África, com quem os fenícios vão travar grande contato. Então, assim, a multiplicidade dos atores desse mundo antigo e a percepção que eles estavam todos uns relacionados com o outro, com pesos eventualmente diferenciados, dependendo do momento, entendeu? Claro, também não é para a gente virar o jogo, né? E começar a clamar que Roma não foi o império ou que Roma não... não, foi... não. Mas, assim... Perceber que a coisa é mais complexa, que você tem que lançar um olhar mais focado, estudos mais concentrados numa determinada área, para uma determinada cronologia, e eventualmente você pode criar quadros mais abrangentes, estabelecer modelos uh, maiores, mas que a questão realmente do esse cuidado, né? essa percepção. Eu vou olhar. Para esse momento histórico, nessa região, ver o que estava que acontecendo. Em vez de vir com uma grande teoria e querer jogar ela, impor ela ali. Né? Então, Sim. E aí nisso os finícios estão nesse bolo. E eles, eles
0: integram esse mundo, né?
1: Merecem ser. E eles, e eles merecem ser estudados como qualquer outro povo, como os gregos hoje. né Então pensar isso... que os gregos estão destituídos da sua primazia, como faróis da humanidade. Mas que é um povo que também merece ser estudado como qualquer Sim. outro.
0: Eu sempre gosto de fazer essa pergunta... É, para convidados quando a gente tem esses temas mais específicos e justamente porque sempre as respostas sempre fogem é, de uma coisa que eu pessoalmente eu tenho um pavor que é simplesmente a noção utilitarista do conhecimento né? uhum. existem dimensões muito mais amplas para se justificar estudar a história antiga de maneira geral e esses recortes que a gente precisa fazer da história antiga são os fenícios, são os númidas que você comentou são os gregos, são são os romanos, né? É importante a gente ter essa dimensão também. E, por fim, eu acho que também já está já tá respondido que seria justamente a questão da importância de se, estudar, de se estudar os fenícios nesse papel que eles, infelizmente, foram colocados dos vencidos, né? Como sempre sendo colocado, como você comentou, sempre retratado pelos seus opositores e... É. E hoje, a, acho que a cultura material ajude talvez um pouco nisso, mas pelo menos nas fontes literárias, né?
1: É, então, é, nossa, aí é tanta coisa pra a gente falar. Porque, na verdade, são questões... Então, de novo, né? Que eu acho que isso que é importante. São questões que dizem respeito a nós. Nós olhamos para os fenícios e... Ah, são os vencidos. Como nós olhamos para os nossos grupos indígenas aqui no Brasil e, e dizemos... Ah, a gente não tem um monumento. A gente não tem uma pirâmide. Hum, aqui... Ah, aqui não tinha nada. Aqui não não merece ser estudado, não merece ser preservado. São questões que dizem mais a quem somos nós, quais são os nossos parâmetros, do que sobre os, esses povos antigos. Com né?
0: certeza. É, achar que para uma cultura ser valorizada, ela precisa ter Vamos chamar desse, dessa produção material complexa, né? Ter grandes pirâmides. Ou mesmo a, aquele conceito já batido de civilização, né? Sim, sim. Ah, é. no Brasil não tinha nenhuma civilização. Ah, então,
1: mas por quê? Porque se associa essa ideia de civilização ao monumento.
0: Exatamente. Essa, né? exatamente. E,
1: esse, e esse é outro problema que também alcança os fenícios, né? Porque Roma chega e ela realmente conquista os territórios... onde estavam gregos, onde estavam fenícios... e ela vai impor a sua monumentalidade. E aí você está escavando... você tem um templo romano... entram outras questões... você sabe... então assim... eu vou destruir o templo romano... para continuar escavando... para achar o fenício que está por baixo... mas aí se foi destruído... Eu tenho colegas arqueólogos israelenses que eles falam, né? Ai, os romanos socorro, o século II d.C. é um horror. Eles fazem um concreto na base para a construção dos seus templos, dos seus prédios, eles destroem tudo que está embaixo. Então, essas questões são premeientes porque o que, que ficou para nós? Essa presença romana, impressionante. Monumental, inclusive até sobre os gregos, né? Tanto que no senso comum, que ah, os gregos conquistar, conquistaram os romanos intelectualmente, porque eles, os romanos, são os grandes construtores e tal, e tal, e tal. E aí, nesse sentido, os fenícios que tinham outra forma de se organizar não eram tão monumentais. O mesmo tinha os seus templos monumentais, mas esses templos, por exemplo, foram destruídos, ou o que sobrou deles é muito pouco, também sofreram. Quando eu falei para vocês lá no começo, né, os deuses são a pacotilha artesanal fenícia, como se fosse. Fe... Então, a ideia de arte, por exemplo, entendeu? A arte grega, ah, a arte grega, é a arte que tem que ser emulada, aos ah, romanos copiaram os gregos. Mas são todos os conceitos que estão caindo por terra. Sim. Mas e que começa com a percepção de o que, que era a arte? para os gregos? O que era arte para os comandos? O que era arte para os fenícios, por exemplo? O conceito de arte é um conceito moderno. E aí a gente olha para trás para um objeto e quer classificá-lo como arte ou não. Aí você tem um vaso grego pintado de cerâmica, que para um grego, por mais bonito que para nossos olhos é, é um vaso de cerâmica, porque existiam um vasos de metal precioso, que não chegaram até nós, porque foram derretidos ao longo do tempo, né? Transformados em outra coisa. E aí você tem um vaso de cerâmica que é vendido num leilão por milhares e milhares de dólares... porque é a arte grega... então são, são essas construções contemporâneas... que a gente tem que olhar para elas... E, e entender que elas fazem parte... contextualizá-las... e fazer a crítica delas... e aí para terminar... o que eu queria falar... é que uma outra... fundamental com relação aos fenícios... é essa questão... que eles são orientais... eles não são ocidentais... mesmo tendo ocupado... todo o Mediterrâneo... e o mundo europeu... foi fundado... Em cima da ideia da descendência romana e grega.
0: Sim. Né? A noção de Ocidente, a base dela é a antiguidade, né? Sim. Ela é a antiguidade, tanto para sua identidade quanto para sua alteridade, né?
1: Justamente. E aí você vai ter que esperar um Eduardo Saíd em 78, né? Que vai ser um dos grandes nomes né, que vai lançar essa pedra de, fundacional de vamos discutir essa questão, como que o Ocidente olha para o Oriente, ele vai fazer toda uma análise literária, né, mas vai gerar uma discussão imensa, seja no campo da antropologia, da autocrítica e no campo da arqueologia e da chamada arqueologia clássica. Né? Eu pedi para você me identificar como professor de arqueologia do Mediterrâneo Antigo, é isso, por isso, porque a arqueologia clássica ela tem esse histórico, de ter sido aquela arqueologia que foi, se desenvolveu desde o Renascimento para estudar os gregos e os romanos. E aí você tem todo um discurso, por exemplo, o termo colônia, é né? um, um conceito muito complicado, que ele não é assim facilmente aplicável para o mundo antigo. Mas você vai ter relatos e relatos de historiadores e arqueólogos ah, de gerações passadas, colocando como os gregos chegam e vão ensinar para os indígenas ali da Sicília a serem civilizados, né? ou a ideia dos romanos. Se a gente olha, por exemplo, uma questão... Muito importante, muito interessante. se olha ali para o norte da África que foi um território que foi amplamente ocupado pelos fenícios, com quem eles encontraram ali diversos povos que ali já habitavam, que depois depois do final da Terceira Guerra Púnica com a destruição total de Cartago os romanos vão lentamente começar a ocupar, vão levar também quase 150 anos para ocupar mas que vão eventualmente ocupar e com as suas cidades, com as suas construções com todas as questões que eu coloquei para vocês em cima dos sítios fenícios né? por exemplo, que eram eventualmente também sítios com quem os fenícios conviviam com os povos locais lá na frente século 19 do 18 para o 19 perdão do 19 para o 20 que a gente vai ter o novo movimento colonial moderno com a ocupação desses países norte africanos principalmente por França e por Itália nós temos os textos de vários historiadores por exemplo franceses que vão justificar a presença dos franceses no norte da África... Sim. porque eles estavam ali para continuar o trabalho civilizatório do Império Romano.
0: Sim, não, essa ligação é...
1: Frente à ocupação... É
0: fortíssima, né?
1: Dos árabes, né? Sim. Que vão chegando ali no norte da África desde o século VII. Que aí são relacionados com os fenícios. Então, assim, também essa desconstrução... que é importante a gente fazer, né? Voltando para essa questão... Por que estudar os fenícios? Porque é essencial, o Oriente Próximo tem a chave... Para responder tantas questões pertinentes para nossa compreensão, para nossa ocupação nesse planeta, desde a ideia do sedentarismo, do início da agricultura, da formação das cidades, da formação das organizações políticas, dos problemas dos poderes opressores, imperiais, ao mesmo tempo dos emaranhamentos culturais e de contato, e, aí, às vezes, e é muitas vezes relegado. Porque, ah, não, é Oriente, não, ah, não. Grécia é que, que criou tudo, Sim. né Então é bastante complicado
0: <risos> Bom, perfeito, professor Eu acho que com isso a gente consegue Encerrar o nosso programa a Nossa conversa Eu gostaria de novamente agradecer você ter disposto do seu tempo para conversar aqui comigo, com os nossos ouvintes logicamente agradecer a sua ajuda na, na elaboração do roteiro e se possível eu gostaria de pedir para você deixar uma ou duas indicações de leitura para os nossos ouvintes.
1: Sim, eu vou deixar como indicação de leitura para o pessoal que tiver interesse acessar a revista Elade né? a revista da cidade Federal Fluminense que acho que uns dois números atrás... Eu é, vi...
0: você tá falando do volume 5, número 2, de 2019?
1: Isso, que nós fizemos um dossiê justamente sobre os fenícios.
0: Pode deixar que... eu vou deixar o link desse... Desse periódico na publicação Isso, ali
1: tem vários artigos Artigos nacionais e artigos De colaboradores europeus Que trazem assim, alguns Desde análise né, Bibliográfica e também resultados De pesquisas que estão acontecendo Agora, muito interessantes Eu acho que é um caminho, ali é um início De percurso. É
0: perfeito, professora Eu vou indicar justamente esse periódico Porque principalmente foi o que você também Me indicou para elaborar esse roteiro E ele, por mais que ele tenha norteado boa parte da nossa conversa aqui tem muita coisa que está no dossiê que a gente nem chegou perto, né? Então é uma sim, leitura sim. Que, que vale muito a pena. Mais uma vez, agradecer a sua participação. Se quiser fazer mais algum complemento, por favor, fica à vontade.
1: Eu só queria te agradecer, Vinícius, pela iniciativa parabéns e agradeço o convite.
0: Imagina, professor, eu que agradeço e até a próxima, pessoal.